0: Olá olá, 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 bem-vindos a mais um episódio desta coisa bonita chamada Túnel de Vento, um podcast a pender para o maravilhoso, Papagueado por este menino chamado Roberto Gamito, o qual está a ficar já sem o fogo, como é próprio do um asmático. Eu não deixo ficar mal o gangue dos asmáticos. Mal de mim seria enverdar por aqui pelos arrabalos deste podcast onde a magia, o encanto, as mulheres nuas, descascadas como se fossem clementinas prestes a serem saboreadas, sucedem com alguma assiduidade. Caem mulheres nuas do céu. E porquê? Perguntam vocês e perguntam muito bem. Este é o meu mundo. E no meu mundo as coisas podem acontecer como eu quero. Isso não é bem assim, dizem vocês. Calma lá, que é para não criar aqui inimizados. O ar já me está a faltar. Sinto que me estiquei no que ao fogo diz respeito. Já estou cansado. Conversar em apneia não é bem para mim. Eu não me daria para ser um sereio. Uma sereia é que, em princípio, tem que falar com os peixes. E o peixe palhaço... E porquê o peixe-palhaço? Porquê é que eu intrometi aqui o peixe-palhaço? O peixe-palhaço seria o pirilau... Não, estou a brincar. Estou a brincar, estou a pensar num deus aquático do género Neptuno. Chega ao pé da sereia com o pirilau de fora. Olha aqui o peixe-palhaço e a sereia. O que é que vem a ser isto? Meu badalhoco. E vai-se embora. dando com a barbatana nas fuças. E muito bem. Vamos respirar a fundo. O que é que eu tenho aqui para dizer? É pouca coisa, como vocês já devem ter notado. Estou aqui deitado, com um frango no bucho, um frango assado, e esta prosa é própria de quem tem um frango assado no bucho. Este parlapié não é de quem come peixe assado, não. Nós somos aquilo que comemos. E isto que eu estou a dizer, se nós somos aquilo que comemos, eu neste momento sou um frango assado. Ai, coitadinho do frango assado que morreu para dar alento ao meu estômago. Este é o podcast. É evidente que não sai nessa forma. Eu consigo cantar a morte do frango de outra forma. Isso leva-me para sítios. que Eu sou mesmo assim. Às vezes vou para sítios. Tava eu na mesa a comer coisas. que É mesmo assim. Às vezes sento-me, estou à mesa e como coisas. Que eu sou assim muito rebelde. E estava a pensar nas coisas. Estava a pensar na vida. E enquanto isso ia tirando uma azeitona. Tirava a azeitona do seu recipiente. E jogava à boca. Tudo muito bem. Nada de grande espalhafato, Nada que vocês não tivessem já visto. Não há novidade nenhuma. Mas há aqui uma coisa que sucede comigo e eu suspeito que acontece com mais pessoas. Ainda que essas pessoas não se sintam confiantes para, para falar sobre o um assunto. Que é, uma pessoa está a pensar na vida e está a repetir o gesto. E volta e meia nós jogamos a mão a um sítio indivíduo. E aqui não é marotice. Nós não vamos enverdar pela marotice. Ai, ai, o que é que seria? quero dizer é que jogamos a mão um sítio onde não há azeitonas. Mais propriamente, a toalha. É uma espécie de manápula. Aquela manápula que vemos naquelas máquinas que supostamente resgatam daquele monte de peluche um certo peluche A nossa missão é enfiar uma moedinha e com essa Pensa resgatar um peluche do seu cárcere. Mas essa missão, como nós sabemos, é uma missão condenada ao fracasso. Espetamos moedas, moedas, moedas e nada. Os peluches continuam prisioneiros. É assim que eu me sinto. Dou com a mão na mesa e azeitonas nada. Até que esta maré, esta atmosfera de delírio. Estou a pensar em coisas, muitas delas boas, outras más. E eu sou obrigado a voltar ao mundo real. E é aí que eu me apercebo. Estou a tirar azeitonas onde elas não existem. E isto é pá. E eu faço logo aquela giga-joga. dá uma desculpa. É evidente que há de haver pessoas que já tenham reparado na minha triste figurinha. Sou o cavaleiro da figura triste. É muito triste. É muito triste. E agora estou aqui a pensar em coisas. Pensar em coisas avulsas. Uma coisa que sucede muito no mundo. Sobretudo nas vilas. Nas cidades. As crianças comportam-se de outro modo. Às vezes vejo crianças a brincar e em vez de sentarem ficam com o cuspetado. Estão, por exemplo, a manejar um carrinho, andam com o carrinho de um lado para o outro e em vez de sentarem para estarem mais próximos ao carrinho, não. Estão com o cuspetado e baixam o tronco e andam assim. E eu penso, esta posição, isto será que o puto não foi noutra vida calceteiro? É mesmo aquela posição de calceteiro. (risos) isto parecia espetacular contava na minha cabeça mas agora ao ao dizer percebo que isto é medíocre nós temos que assumir a mediocridade o que é que vamos falar para elevar aqui o tom para elevar aqui a grandeza do bicho seja. vamos falar de um poeta vamos, ah não me apetece poesia não é bem a minha onda calma lá, quem é que manda nisto vamos falar de um poeta que também é humorista que também é provavelmente o inventor da publicidade Provavelmente o inventor da poesia curta. Provavelmente o inventor (risos) de várias coisas. Chamado Marcial. É um poeta romano, se a memória não me falha, que é um tipo curioso, um tipo curioso, que escrevia pequenos poemazitos, epigramas, se quiserem. É provavelmente o primeiro poeta é o primeiro poeta talvez a dedicar-se a isto, à poesia curta, à poesia curta. Poesia curta. E estava hum, ali na transição entre o papiro e o pergaminho, mudança de suporte, e chegou até nós a alguns desses poemas, alguns dos quais, se lidos à nossa luz, que é uma luz assim um bocadinho manhosa, são uma espécie de anúncios. A tentar convencer os incautos a comprar este novo suporte. Este novo suporte para as letras. Muito bonito. Muito bonito. Era um galhofeiro. O Marcial era um galhofeiro. Era marutão. Marutão. Tinha muito mais a dizer. Tinha. Mas não me apetece. Apetece-me falar do vídeo. Apetece-me? Não me apetece falar. O vídeo escreveu um livrinho de cosmética. O senhor que escreveu essa obra-prima, Metamorfoses, também escreveu um livrinho de cosmética só para verem bem o que é que uma pessoa faz para ganhar a vida. Escreveu A Arte de Amar também, o livro que lhe causou vários problemas, porque espicaçou a fêmea, a fêmea que estava enclausurada. Ai, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. O vídeo está aqui, esfrega te à vontade. Estou a dizer isto de uma forma tão simplista que mereço uma chapada no cu. É o que eu mereço, uma chapada no cu. Há dias para brincar, há dias para galhofar, há dias para ser sério, e hoje estamos aqui na galhofa. Foi bem recebido pelo público feminino. Foi acusado de espantar a fêmea, de espicaçar o pipi. Das mulheres se perceberem que estavam a ser enclausuradas pelo jugo masculino. E isso trouxe problemas ao nosso amigo Ovidio, que passou os últimos anos no exílio, escrevendo... Se a memória não me falha, que esta memória também não, não lembrar ninguém. Passa a brincadeira linguística. Uma obra chamada Tristia, se eu não me engano. Uma espécie de pai daquele livro do Oscar Wilde, também no exílio, de Profundis. Se eu consigo pronunciar corretamente, não sei. Eu estou aqui, nesta pose taberneira deitado, a pensar na vida, a dizer coisas assim estúpidas outro poeta igualmente cómico chamado Juvenal que é um nome engraçado esse é outro tema a quantidade de nomes espetaculares que existiam na Roma antiga e se perderam é pá, isso dá a vontade de chorar dá a vontade de chorar a nível de mulheres então Juvenal ao contrário de Marcial se rima, é porque tem um grãozinho de verdade já me perdi Estou a dizer baboseiras e perco-me. Ai, o menino perde-se na baboseira. Eu perco-me no lama-sal da baboseira. Juvenal era assim mais refilão. Não é refilão porque comercial também o era. Era mais... Era mais quesilento. Era mais... Não era velha guarda. Não é o termo. Não consigo citar a fonte. Mas poema, uma sátira que ele escreveu sobre as mulheres em que há uma explosão, misoginia, que é uma coisa aparatosa. Aos nossos olhos seria, este bicho, o que é que o homem foi fazer? O que é que o homem foi dizer? Mas aquilo, <risos> tem graça. Tem graça a forma como ele fala das mulheres? Tem graça. É errado. É, mas tem graça. Tem graça. Se tem graça, pode-se dizer. E, quando era isto que eu queria dizer, esqueci assim. Talvez o senhor Ovidio foi vítima da primeira censura moralista não se pode dizer isto, não se pode dizer isto e as repercussões vai para o exílio e meu bandido. É só para ver onde é que isto começou. Já agora que estamos nessa coisa, onde é que isto começou? Aquela ideia de que os artistas não devem ser vendidos, deve ter começado com catão, o velho, catão. É catão velho. Há o catão novo e há catão velho. Catão, catão. É o um nome catão, catão, catão. Catão, o velho. Que dizia muito isto que eles que trabalham por dinheiro não valem nada algo assim claro que não usou estas palavras porque eles sabiam falar na altura e hoje nós nós somos apenas uns vândalos da língua vandalizamos a língua quando vocês ouvirem essa ideia ah os artistas vendidos os bons artistas são aqueles que andam de costas voltadas para o dinheiro esta ideia já vem de trás da Roma antiga Catão só para vocês ter esta na cabeça. dizer coisas. Ah, mas nem sei assim o que é que eu estou a fazer já. Outro fato sortido. Vamos falar de coisas sortidas? <risos> Outra coisa sortida. Há uma ninfa, uma deusa, vá, chamada tácida muda. Tácida muda. E eu estou a focar todo entupido no nariz, que é uma coisa que me agrada quando eu estou aqui a gravar o um podcast, depois já há palavras que soam assim diferente. Parece que está todo entupido, todo entupido. A ver se o Super Mario me entra pelo nariz e me desentope esta penca. E esta amiga, a Tácida Muda, era uma nifa muito tagarela. Gostava muito de segredar, contar segredos que não deviam ser contados. E um dia Júpiter passou-se da cabeça e arrancou-lhe a língua. Há outras variantes, mas eu gosto desta variante. Eu gosto desta variante. Júpiter arrancou-lhe a língua E ficou a deusa muda, a deusa do silêncio. A deusa do silêncio. É claro que tem aqui um aspecto simbólico. O homem tira a língua à mulher. Agora não podes falar. Estavas aqui a revelar coisas que não podias revelar. Não podes falar, minha amiga. Tira-te a língua. Estamos aqui a falar do campo simbólico. Vamos respirar fundo. Está respirado. Às vezes também faz mal respirar, muito oxigênio. Vocês não estão habituados a ter muito oxigênio no cérebro? O cérebro, ui, é só oxigênio, vamos lá carburar, ter ideias. Vocês não estão habituados, não se metam nisso. Não se metam nisso, depois apanham desgostos. Hoje sinto-me bem, sinto-me eficiente, sinto-me capaz. E vai saber, olhe-se para o caderno, não sei se vocês já tiveram esta experiência. Fazer coisas bêbado. Ali naquele frenesim da bebedeira, e caracas parecemos um artista. Volvido um dia, quando já estamos sóbrios, vamos olhar para o que fizemos, epá, isto é só gatafunhos, não aconteceu aqui nada. Na altura pensámos, ih, sou Leonardo da Vinci, olha gatafunhos, poemas, helicópteros, tudo aí a brotar no papel, no dia seguinte, epá, então, uma criança de 5 anos esteve a fazer gatafunhos aqui, a bebedeira dá-nos esta aura de artista, mas quando regressamos sóbrios à cena do crime, percebemos, epá, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É o mesmo que este episódio. Não aconteceu nada. Não houve nada aqui que se aproveite. Ah, o que é que eu posso dizer mais? Falei da de, de Tácita. Falei de, de Marcial. Dei assim um cheirinho. Isto é só cheirinhos. Nada de muito profundo. Quer ver é vocês? Também não ficarem com a cabeça toda cheia. Juvenal. Falei do vídeo. O que é que eu falei mais? Ah, posso falar. Saiu um episódio. A primeira parte do um episódio da tertúlia de Mentirosos. Novamente com a Ana Marques. Hoje ou amanhã sai a segunda parte. Ouçam. Está ali com um bocadinho ruído. A culpa foi minha. Eu acho que ou é do meu microfone ou então fui eu que mexi muito. E o microfone roçou na minha roupa. E o microfone ao roçar na minha roupa faz barulho. Porque eu sou uma pessoa sensual. Geme. Não é interferências, é gemer. E aquilo que vocês podem eventualmente ouvir no áudio da conversa. É o microfone a gemer de prazer por tocar na minha pele. Não toca na minha pele, mas toca na minha farda, no meu casiquinho E só isso chega para espultar ali aquele gemido de prazer. Entendam isto? A qualidade não está boa. Não. Estamos a falar de prazer. O microfone está a ter um orgasmo. E repetidos orgasmos, só para verem este corpinho. Este corpinho que Deus me deu ou me emprestou. Porque, segundo eu ouvi, isto não é para sempre. Então... Este corpo é emprestado. Se é assim, podia ter emprestado uma coisa melhor. Isto também não é nada. Isto é corpo usado. Acho que está falado. Podíamos falar de ouvir de Horácio na questão de eles lançarem aquelas profecias. Estes versos que eu estou a escrever vão ser eternos, são mais resistentes que o bronze e essas coisas. Que nós podíamos analisar. É pá, calma lá. E com a Basófia? Calma lá. Eu não me admira que houvesse um bandido. Alguém a interpretar aquilo, as palavras dos aedos, amigos, calma lá convosco, que vocês estão armados, é. Também então, é isto? Resistem mais que o bronze? Calma aí convosco. Para vos situar, eram mais ou menos da mesma altura, até podíamos. Eu até já falei nisto, num episódio muito recuado, pai, nos primeiros 30 ou 40, falei nisto. Horácio, Ovídio, Virgílio é um pouco, um bocadinho mais antigo, mas cruzaram certamente. E Propércio, Propércio sei muito pouco, conheço Ouvido e Horácio bem, Propércio conheço pouco, não sei quem é que foi Propércio. Gosto do nome, Propércio, 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 oh Propércio, anda cá, Propércio, Propércio, Propércio. São nomes muito engraçados que se perderam. Qualquer dia vou só citar nomes, seja de homens, seja de mulheres, da antiga Roma, é nomes espetaculares ao pé dos quais nós temos vergonha de dizer ah, como é que te chamas? Eu estou-me a imaginar, agora de repente aparece uma máquina do tempo, metemos-nos na máquina do tempo, vamos até à Roma, e é só nomes engraçados, eles perguntam-me qual é o teu nome? E eu, Roberto, pá, isso não é nada especial. Chegam lá, ah, chamo-me Joaquim, Epa, isso também não. Eu chamo-me Propércio, amigo, chamo-me Propércio. E Telvino, eu, eu chamo-me Terencio. Epá, isto sim, nomes que ficam, parece que ficam a ressoar na cachola, Agora, é ah, João, é ah, o meu João, eu sou o Rui, parece nomes tímidos, até tenho medo de dizer o meu nome, Rui, 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 Rui. João, João, Pedro, tenho medo, tenho medo, tenho medo, não posso dizer mais nada. Constâncio, Constâncio, o nome aí como deve ser. <risos> Há ah, nomes ainda mais engraçados e mais, mais exóticos. Um dia lá iremos e está feito o podcast. Beijinho na boca, palmada, pedagógico. Ia a rotar, mas contive me Eu sou uma pessoa civilizada. Pode parecer que não, mas sou. Há dias em que a civilização está toda dentro de mim. Está toda dentro de mim, salvo seja. Já me perdi e agora até tenho pena de continuar isto. Se calhar vou apagar o podcast. Vou apagar isto tudo. Ah, estava a dizer há pouco e esqueci-me. Fui por outro caminho. Sou assim. Hoje estou muito reguila. Ouçam esse episódio da Tertúlia de Mentirosos. Eu... Hoje ou amanhã vou pôr o segundo. Não sei se referi, acho que não. Já estava lá outro episódio com uma pincha chamada Marina. Ouço, se quiserem. Se não quiserem, também não vos obrigo. Vocês também são livres. Até ver. Mas eu acho que vocês deviam usar a vossa liberdade para ouvir coisas decentes. Não é para ouvir merda. Ah, quer ser livre. quer ser livre? Mas calminha, tens de ser conduzido pela mão. Senão depois vais saber. Olhe para a tua playlist... E só estás a ver porgaria. A ver não. Ouvir. Depende da de bebedeira. Eu também às vezes estou a ouvir bebedeira. Ouço e vejo as canções. Já estou maluco. Já estou maluco e vou acabar o podcast daqui. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.